0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los CLECAS del Deporte. Estamos aquí en un Cómo Vamos para hablar de la temporada del mejor baloncesto del mundo, la NBA. Y estamos acompañados por dos ilustres personas del baloncesto. En primer lugar, la leyenda, don Ernesto Díaz González. Saludos, don Ernesto.
1: Saludos, saludos.
0: Y también está con nosotros el hombre que eh, tiene como ciento... 2 de grados de fiebre de baloncesto, el, el hombre que sigue las estadísticas del equipo nacional y del BCN, el Ramo de Ramos Pino. Saludos, Ramo.
2: Saludos, Paco. Saludos a Ernesto, y a toda la audiencia, como siempre, Paco, súper agradecido que me invite al podcast para el de debate, que estoy en fiebre, como siempre.
0: <ríe> bueno, vamos a empezar rapidito con equipos que están sobresaliendo en esta primera mitad de temporada. Eh, Mencioname un equipito que, que tú entiendes que está superando expectativas, Ramón.
2: Pues mira, los Nuggets de Denver, a pesar de que acaban de coger una saliza de los Warriors de Donde State, eh, están segundos en el oeste, pero han demostrado este, un equipo que ha mejorado muchísimo defensivamente, ofensivamente, así que no le mis grandes sorpresas. En los de Elber. Y para usted,
0: don Ernesto, ¿qué equipo se, se ha sobresalido que, que le gusta cómo está eh, llevando esta mitad de temporada?
1: Fíjate, eh, el caso del equipo de Toronto es un caso para mencionarse porque el ajuste grande que hicieron, primero el cambio donde cogieron a Leonard y a Green, y luego ellos se percataron que el año pasado su enorme enemigo fue el banco. Entonces reestructuraron, colocaron en el cuadro a Siakan, el de, de Camerún, colocaron en el cuadro a Ibaca, los dos que recibieron de San Antonio, a Lobri, y enviaron a su centro, a Valenchuna, al banco, eh, junto con Banfli, con Miles. O sea, que el, el cambio que hicieron después de una buena temporada, es increíble que tú cambie tantos jugadores, cambie el cuadro totalmente, hagan los ajustes necesarios y tenga un equipo ganador.
0: Y el otro enemigo de ellos, aparte del banco, eh, se fue de la conferencia, así que. <ríe> bueno,
1: sí, sí, James.
0: <ríe> así que se libraron de esa y, y están ejecutando eh, a un nivel eh, muy, muy... Eh, alto, ¿no? Que mucha gente esperaba que bajaran, ¿verdad? Y, y, y no se han mantenido, que cambiaron de no, y,
1: cuando, y cuando empieza la temporada y tú y tú sabes que tiene que haber un engranaje totalmente distinto, o sea, que en efecto de los cinco regulares el único que se quedó fue Lowry
0: fue pues eso es así. Entonces el otro lado de la moneda es qué equipo te ha decepcionado, ¿cuál es el equipo CLECA ...hasta la mitad de temporada... Ramo, ¿quién tiene por ahí?
2: Lamentablemente... ...tengo que mencionar... ...los Grizzlies de Memphis... ...actualmente en la posición 14... ...de 15 equipos en el oeste... son Phoenix que está por debajo de ellos... ...tuvieron una arrancada muy aceptable... ...15 y 9... ...era su récord hasta el 7 de diciembre...
1: ...pero, pero los plan, últimos, no, tiene, no tienen banca.
2: ...miren no, los últimos 20 juegos... ...4 y 16... ...se han escopotado. De una manera increíble, y esto tomando en consideración que tienen jugadores de máxima paga. El gasol todavía le, le queda en el contrato 24 millones de esta temporada, 26 millones la próxima, y con Mike Conley, el point del, un jugador que están pagando sobre 30 millones por los próximos tres años. Eh, la cosa está falla en Memphis y este equipo no no eh, redirecciona pronto, vamos a ver este, una, una venta del pasillo eh, muy, muy pronto.
0: Eh, don El Neto, el hecho de que no tengan banco sugiere que se va a poner peor a medida que la temporada avance, ¿no?
1: Sí, fíjate, eh, ellos, esos dos jugadores, Conley Gasol, el, el rookie Jackson, eh, comenzaron bien y Paxson. y siempre las grandes esperanzas de que Paxson estuviera saludable y pudiera jugar y no hicieron las inversiones correctas, y el banco es muy pobre, indistintamente de que Conley, de que Gasol, de que Jackson, tienen que jugar extremadamente bien, y producir muchísimo todas las noches, porque sus reservas son muy pobres, cada vez que tienen que recurrir al jugador 6, 7, 8, y tenerlos en la cancha, el equipo afloja demasiado pero demasiado, es el mismo caso que está pasando con Washington Washington esperaban que Howard le resolviera el problema de centro ah, porque yo tengo a Bill y yo tengo a Wall y yo tengo a Porter que son una escopeta y tengo a Satoransky y tengo a River etcétera etcétera pero qué sucede si el centro te falla se lastima la reserva del centro también, ni pues mira, no han podido Ah, que se anotan 125, 130 puntos... Pero acaban permitiendo que el contrario les anote 140... Porque le toman muchos segundos y terceros tiros...
0: Esta la cosa, pero fíjese, sin gol están jugando mejor...
1: Sí. Bueno, porque entonces... Usan, mueven la bola... Porque está el Checo entonces en la posición de, de Poingard... Satoraski... Y este mueve la bola... Y se la da a Porter también... Eh, llegó Arisa que toma sus tiros con buenas posibilidades o sea que tampoco hay el desespero que te produce World por tratar de llegar rápido y zumbarla
0: ahora quiero que me comenten del equipo para mí que es el equipo Cleca a mitad de temporada y pudiera ganar el campeonato eso no es algo común <ríe> pero para mí el equipo Cleca a la mitad de la temporada son los Boston Celtics todo el mundo esperaba que ellos arrasaran estilo Golden State en el oeste, que nadie les pudiera ganar, demasiado talento. Y no, no, están, están perdiendo no, no. juego con Atlanta, con Brooklyn. Eh.
1: Precisamente ese es el problema, demasiado de talento.
2: <ríe> Exacto, entonces... Bueno, eh, este, bueno Pablo, están haciendo juego, están haciendo juego del primer lugar, eh, yo veo muy difícil que algún equipo vaya a a superarlos en, en el y cuando ves el standing está en un quinto lugar sólido, tiene suficiente talento si se engrana el equipo para escalar una o dos, dos posiciones más y tendrían una serie eh, de playoffs empezando en casa, así que no creo que sea tan drástico el, el, el bajón de las de, de lo que esperábamos al inicio, como para decir que son un equipo mierda. Está exagerando. Bueno, está si exagerando.
0: están en quinto lugar, no van a tener una, una serie en casa, las dos series que van a tener van a ser en la carretera.
2: Bueno, por eso dije, están en posición para si eso su, si suben una o dos posiciones más, que ah, okay, okay. están muy muy cerca Tendrían una comenzarían playoffs en casa y eso sería una, una serie que la gran mayoría de personas lo favorecería de una serie de conferencia veríamos cuál es el match, pero no creo que estén tan mal como tú dices, Paco.
1: Ahí es el problema del dirigente. El dirigente se le hizo cómodo el año pasado cuando Hayward, al igual que Ivy, no pudieron jugar, tuvo la dicha de que Rozier, de que Brown, de que Tatum, de que Banks, todo el mundo, eh, Morris, eh, Horford, todos acortaron y tuvieron tiempo en cancha. Entonces se acostumbraron muchos de ellos a jugar 32 minutos, 34 minutos, tomar más intentos al canasto. ¿Qué sucede? Cuando llega el regreso de Irving y el regreso de Hayward, ya estructuran el equipo de otra manera. Inclusive comenzaron a jugar hasta sin centro, porque el neozelandés se lo llevaron al banco. Entonces fue un equipo inicialmente de Hayward, con Irving, con Tatum, con Brown, con Horford, donde no había un centro. Porque Horford, cuando mejor se comporta es cuando juega de cuatro. Y ese equipo entonces comenzó a tener problemas. Ya Rozier perdió demasiado de tiempo de juego, lo pierde Brown, lo pierde todo el mundo. Y en lo que tú le vendes ese, esa situación de ajuste, a los jugadores, pasa un ratito, pasa un ratito.
0: Bueno, realmente hay dos cositas que, que me sorprenden del equipo. Uno, casi no van al tiro libre. Y, y en los playoffs eso hace falta, ¿no? El, el, el tu poder eh, conseguir eso. Me sorprende que Tatum no se le puede ir al jugador que lo galdea. Tatum es un jugador bien ofensivo, le tira bien por encima a los jugadores, pero no se... No, el, el, el único jugador que está produciendo en la pintura es eh, Irving, y, y yo me imagino que eso, eso es parte de la frustración que él tiene de él estar matándose juego tras juego y los otros estar tirando John Peter.
1: En Toronto pudieron hacer los ajustes, ¿verdad? Pero Toronto practicó antes del comienzo de temporada. Aquí todo el mundo, que si Evo va a estar listo, que si no va a estar listo, que si va a haber los ajustes, que si hay que cambiar la estructuración del equipo, no se puede jugar de la misma con los mismos hombres que concluyeron la temporada, y toda esa evolución, lo que ha traído es hasta chisme entre ellos.
2: Es así, es así. Mira, lo que te puedo decir de, de eso es que ya Jayden Brown le contestó a Kairi bien fue claro en decir que en un equipo tú no estás tir apuntando, se señalando jug este, jugadores, que tienen que unirse, este fue el llamado de, de Jalen Brown, uno de los jugadores jóvenes, y me está bien curioso que Irving, que era el chamaquito cuando jugaba con LeBron, que era el que LeBron le, le tiraba estas indirectas y, y decía cosas de los jugadores, ahora vemos acá a Irving en la posición de líder, con Boston, como aparentemente está haciendo las mismas cosas. Así que me está bien curioso ver cómo el equipo va a responder. Y, y recuérdate que Irving eh, se lesionó, o sea, cuando el equipo no necesitaba más. En, el, en la en la corrida de postemporada el año pasado, Irving no estaba. El gran líder, el, el, el mucho que, que, que habla ahora, y el equipo estuvo a un juego de los de las finales. Así que yo creo que va a ser bien interesante ver cómo está este pareo de, de veteranos y jugadores jóvenes engranan y llegan a Boston hasta lo que ellos esperan que sea la serie final.
0: Y cuando digo que el equipo cleca, dije que podían ganar el campeonato, pero para mí la ejecutoria que han tenido versus las expectativas está muy por debajo. Como dice don Ernesto, hay mucho problema interno, Terry Rozier se está quejando de los minutos, eh, que tiene
1: que quejar todo el mundo porque si tú no juegas, tú no pones punto en el, en el box score, tú no puedes reclamar aumento de salario y tus valores pues, pues eh, se, se desinflan, eh, no bueno. se inflan.
0: Bueno, es bien interesante. Para mí, Boston tiene que hacer un cambio. Están casi Según obligados sí. porque Irving y Rozier, los dos son agentes libres después de esta temporada. Tienen cuatro picks de primera ronda. Esos son contratos garantizados. O sea, que espacio en el roster va a estar en un premium. Yo creo que Boston va a tener que hacer casi un pulguero. de.
1: Si tú tienes demasiado en el plato, se te va a salir la comida, se te va a caer. Y eso es lo que le está pasando a Boston. Tienes demasiado de muchos jugadores buenos, con derecho a jugar, y no los puede utilizar. Y si tiene otra vez festival de picks, pues mira... Vienen los cambios porque los picks te conviene, reducen la nómina, ganan mucho menos que jugadores que ya están en 15 y 20 millones de dólares.
0: Y Ramos, ¿qué cambios oh, tú man. tratarías de hacer?
2: Bueno, honestamente creo que un jugador que pueda darle punto en triple desde la posición 4, porque tienes a Rossides y a Karim como buenos penetradores, pero el tiro era algo de quien no ha estado un jugador que tal vez pueda ayudarles en ese juego eh, insagrado Holpool es un jugador que, que tiene eso puede tirar el tiro largo pero no creo que les vendría mal otro jugador que pueda jugar la 4 y que tenga ese tiro ese tiro de tres un Kevin Love por ejemplo Kevin
1: Love Kevin Love paga, va a pagar veintipico millones de dólares y cruzar los dedos y rezar todos los días a ver si puede
2: jugar. Sí, bueno, bueno. bueno
1: el, el mod que
2: están es en Championship Mode, así que sí, cuando sí. tú estás en ese Championship Mode Hemos visto cosas peores. Yo, eso es así. Creo. así que no, no, es algo tan descabellado pensar que un jugador como otro estrella o superestrella. No, es, que, que
1: tienes tiene que pensar la nómina, tiene que saber, o sea, para para hablar de cambios y hablar de, 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 de posibilidades, hay que saber los compromisos que tiene el equipo.
0: Pero ¿a quién a quién usted le interesaría? que ¿Usted diría que le ayudaría al equipo de Boston Don El Neto?
1: te digo que sí, es difícil fíjate, un jugador que lo mencioné fuera del aire Canter, es un centro que ayudaría que ayudaría a Boston, que ayudaría a Sacramento, los haría equipos distintos, ¿por qué? porque es un centro que coge muchos los intentos sí ¿Eh? o sea que tú inclusive no tienes que trabajar mucho para ponerlo en el sistema porque él se va a nutrir por su cuenta, le hace falta un centro, le hace falta otra persona más que juegue en la zona de la pintura.
0: Yo cambiaría la, leyenda, a. a sí, yo, yo cambiaría a Rosier, a Datum a al Aguador y dos de los picks de primera ronda por Anthony Davis, pero eso eso probablemente no se dé, pero algo más realizable que yo creo que Boston debe intentarlo, es Bucevic de los Orlando Magic.
1: Ah, Busevic, eh, bueno, sí. va a quedar a gente libre. Va a quedar,
0: este, Boston lo que no quiere va. ganar este año. Este, yo creo que Boston haría un cambiecito, eh, porque tiene que, que salir. De diabetes, de
1: diabetes, a ti te gusta mucho el flan, el bizcocho y el mantecado.
0: <ríe> Tan buenos que son.
1: Bueno, vamos, vamos rápidamente a
0: hablar de los premios. Vamos a empezar con el que normalmente sería el plato fuerte, pero este año ya se le quitó el drama. <risa> este Y estamos hablando del jugador más valioso. Ramón, háblame de uno de tus jugadores favoritos.
2: Mira, yo tengo a James la barba Harden. Pero hasta el momento, Paco, poniendo números tipo Michael Jordan, Kobe Bryant, Will Chamberlain, Arenas, o sea... Los nombres que se están empatando por este jugador son impresionantes. Ahora mismo está líder en puntos con 35 puntos por juego. 35.4 para ser exacto. 6.3 rebotes, 8.5 asistencia, cuarto en la liga. O sea que no es que solamente se está anotando, es que está cuarto en asistencia en la liga, dos robos por juego, cuarto en la liga, puntos seis bloqueos, cinco triples por juego, tirando 87% el tiro libre. Tiene a Houston número 5 en el oeste con marca de 25 y 19, sabiendo que Chris Paul ha jugado prácticamente la mitad de los partidos, apenas se acaba de, de lesionar. Toda esta racha, este último mes, esta, esta actuación absurda que ha tenido durante los últimos cuatro, eh, cuatro semanas, seis semanas, yo creo que lo solidifican para que gane el MVP otra vez.
1: Mira, se le quedó en las estadísticas las veces que ha tirado las tenis y las medias.
0: Bueno, don Ernesto, hay, hay otros jugadores que realmente es bien poco difícil debatir de que Harden merece hasta la mitad de la temporada el MVP. Pero hay unos jugadores que deberíamos mencionar como que han tenido unas temporadas espectaculares. Este, dígame dos nombres que también eh, son merecedores en este momento, don Ernesto.
1: Bueno, por, por lo menos que se le dé algún reconocimiento porque lo que ha hecho Harden ha sido... Es eh, eh, espectacular mira está Giannis el griego de, de Milwaukee
0: ¿Di, di el apellido, Ramos, Dí el apellido
1: Ramos vi el apellido hace Compu?
0: no ah, a... pues, ese
1: mismo pues mira <risa> ha tenido una excelente campaña es lo mismo te coge el rebote que te baja la bola de canasto a canasto, que te remata, que te la echa de tres, que te la echa de dos, o sea, va en camino a ser, eh, si no se acerca ya, va a ser algo así parecido como a LeBron James cuando llegue a sus 26, 27, 28 años de edad. El otro es el, el centro de Denver Jokic eh, lo que está haciendo es increíble él te sirve de point guard él te sirve de centro él te rebotea, él te baja la bola él te la echa de tres él te juega de espaldas al canasto te produce las asistencias tiene al canadiense a Murray luciendo inmenso y, y lo está haciendo lucir como todo un campeón imagínate si Harden estuviera jugando en el mismo equipo de Jokic. Pues llegaría a 60 puntos todas las noches. <ríe>
0: cómodo, cómodo. Este, una de las cosas más impresionantes para mí de Harden en esta temporada es la cantidad de veces que le han dado de foul tirando de tres. Tiene más veces que Lillard, Curry y J.J. Reddick juntos.
1: Y, y, o sea, y tiene más fake más engaño que todos ellos juntos también. <ríe> Así porque que realmente yo era. creo que eso es lo que le ha ayudado
0: a mantener este paso, porque son tres tiros libres donde aprovecha y descansa, son son tiros que, el, que él consigue puntos de esa manera, eh, pero es impresionante que el otro equipo sepa lo que él vaya a hacer y que como quiera lo haga, realmente es histórico. Vamos no, a el Paco, pasar. El
2: Paco. Hay que añadirle un asterisco también. Él es el creador del step-back del step-back. Esa es una movida... <risa> el, el doble, el, el, los, los general... cuatro pasos, los cuatro pasos. <risa> los, los cuatro,
1: cuatro pasos. pasos. Un poquito con la mano derecha. A <risa> Hay una cosa que no podemos pasar por alto. Es que está jugando demasiado de muchos minutos a palo limpio y con mucha presión que no vaya a hacer que se le vacíen las gomas ¿En la etapa final o en la postemporada?
0: Eso, eso es un dado, en, en esa conferencia del oeste sí. es, es, es muy difícil. De nuevo, esto, esto de los tiros libres lo ayuda, pero tarde o temprano le va a pasar factura. Pero a mitad de temporada no hay discusión, debe ser el MVP. Miren, hay otro jugador que tiene un step back también eh, espectacular y increíblemente en el mes de diciembre detrás de Harden fue el segundo jugador que más tiros libres tiró en toda la NBA el novato del año ¿de quién estoy hablando Ramos? Luka
2: Doncic, Doncic. <risa> 20.7 <risa> 20. rebotes, 5 asistencias, un robo 2.5 triples en 32 minutos yo creo que no hay absolutamente ninguna discusión, no solo porque está teniendo mejores números que el resto de, de los rookies, sino que tiene, tiene a Dallas a cuatro juegos de los playoffs. Y el tipo ha sido tan y tan y tan bueno, tan y tan bueno, que ya la gerencia parece haber decidido que Denis Smith, el jugador, la selección de lotería del año pasado, estoy hablando de hace cinco años o cuatro años, el jugador de lotería noveno pick del año pasado, la gerencia indicado que aparentemente ya no encaja en el equipo, están buscando cambiarlo. Así que yo creo que no hay absolutamente ninguna duda. Lucas es la nueva cara de, de esa franquicia y perfila, perfila cuando vemos la cantidad de votantes, la cantidad de votos que está recogiendo este, este jovencito en el social media para el juego de estrella, perfila como el jugador la cara de la liga, de aquí aproximadamente, pensaría yo cuatro o cinco años, perciba como ser la cara de la liga, no solamente la cara de Dala, sino de la liga globalmente.
0: Bueno, y lo, y los clutch que ha sido, don Ernesto, eh, Luca, en su juego, ¿no? O sea, que es un jugador que no le tiene miedo al momento grande en el
1: clutch. Yo creo que la gente de, de Dala estuvieron bastante torpes en la decisión, era fácil ver eh, los primeros 10, once, 12 juegos, que Doncic no puede jugar de cuatro, que como único él se siente relax en la cancha, es con la bola en la mano y tomando decisiones. Y Smith cada vez que la cogía, pistoleteando. Que si le pasan a Matthews, se acabó la jugada, la tiró. Que si le pasan a Harrison Barnes, oye, la va a tirar también. O sea, es un equipo donde no hay sistema, pero ya comienzan a pensar. Fíjate, sacan a Smith, lo colocan en la posición de point guard, van a mover a Matthews. El que quiera a Smith se tiene que llevar a Matthews y no van a renovarle el contrato al centro.
0: A de Andre Jordan.
1: Jordan. Okay. ¿por qué? Porque se dan cuenta que ese tipo de jugador con esa compañía no va para ningún sitio. ¿De qué te vale la pena? Tú tener un tipo súper talentoso, que cuando le pasa la bola a Matius, este no busca más nadie. Sí. Y puede todos solo papadíos y la va a tirar.
0: Y la clave es que es un jugador que también pasa la bola bien, que eso es clave si Dada quiere atraer jugadores. Es un jugador que tira mucho, pero también sabe salir de la bola, ¿no? Así que eh, tiene, tiene un buen futuro ahí, desafortunadamente, de Andre Ayton, eh, de Phoenix, en cualquier otro año estaría teniendo una buenísima temporada, pero no puede competir. Y otro que tiene una mala suerte increíble, porque no es culpa de él, Stray John de Atlanta, que la gente se va a acordar de él como el, como el jugador que cambiaron por Luca Doncic y así va a ser
2: por el resto de The su suite. carrera, pero él, él, él ha demostrado que va que va a ser un, un jugador decente en la NBA. Quién sabe que hasta tenga potencial a, a hacer una estrella en algún momento.
0: Bueno, este año pues ese premio es de Luca Doncic y vamos a empezar con los premios que pueden tener. Cierta controversia, cierto debate. Y vamos a hablar del sexto hombre del año. Don Ernesto, ¿quién usted tiene ahí como, como su candidato número uno para el sexto hombre del año?
1: De hecho, te puedo decir el uno, el dos, el tres, el cinco, el siete. <risa> Mira, con los Clippers tienen a Luke Williams y tienen a, a harold Sabonis, con el equipo de, de los Pacers, lo sacaron del cuadro regular, lo llevaron al banco y ha sido un sexto hombre maravilloso. Está Tim Willy, el de los Nets de Brooklyn. Y hay otros jugadores más que, que vienen, y Rose también de, de, de Minnesota. Es que ahí tiene que ver mucho en esto del sexto hombre dirigente. cuando te trae a juego? El tipo de confianza que te da y el sistema que tiene implantado.
0: Y si tuviera que dar un solo voto, Don Inés, ¿a quién se lo daba?
1: Bueno, basado en lo que están aportando y lo que está consiguiendo el, el equipo donde están, pues hay que contar con Sabonis.
2: Claro. Ese
1: equipo de los Pacers, más o menos con el mismo material del año pasado, se ha convertido... ...en un equipo bien, pero bien competitivo... ...debido a la forma en que está estructurado... ...otro que también hay que considerar a Van fly ...el de el de Toronto...
0: Bueno, Ramos, ¿a quién tienes en el número uno para sexto hombre?
2: Pues yo estoy con Don Ernesto... ...a mí me gusta mucho la ...15 puntos, 10 rebotes, tres asistencias... un robo, tirando 62% de campo... ...entre los líderes en la liga... 77% un tiro libre en apenas 25 minutos, ayudando a Indiana a un récord de 29 y 14, terceros en el este hasta el momento, si yo tuviera un voto fuera, fuera para Sabonis, pero ahora mismo yo no yo tengo empate entre Sabonis y Harrell. Harrell, prácticamente los números son idénticos a Sabonis, eh, también es un poquito de, de más blocks y menos rebotes, y tiene a los Clippers ayudando a los Clippers, hasta el séptimo en el oeste, que cualquiera pudiera decir que está el séptimo en el oeste, más o menos equivale a el séptimo en el este por la diferencia en competitividad competi de, eh, de las ligas ¿no? de, de, de las conferencias del, del este y del oeste. Así que, a lo yo lo tengo empate con Sabón y Harrell, pero igual, si me pides un voto, estoy con Domino Nieto, se lo voy a Sabón. Es
1: eh, interesante porque
0: Harrell puede ser el sexto hombre del año siendo el séptimo hombre. Porque el Williams es el sexto hombre,
1: ¿verdad? Eso te iba a decir, que es una situación eh, totalmente anormal que tú tengas dos reservas con una labor maravillosa al mismo tiempo, como tienen los Clippers en Williams y Harl. Eso no recuerdo haberlo visto eh, y, si, y si lo vi, no lo localizo
0: en el cerebro. Yo le voy a decir una ocasión donde no habían dos, habían tres jugadores del banco. Sí. Y eran los Detroit Pistons del 89, que traían a Joe ¿Sí? a Vinnie Johnson y a Maguire del banco. Y esos tres corrían contra contra cualquier equipo. <ríe> este Y era parte del, del del secreto de éxito de...
1: Sí, porque tenía el microondas Vinnie Johnson a meterle eh, la bola desde que, desde que pisaba la cancha y y Roman a coger rebotes y a defender. Eso es así, eso es así. Y, y es parecido a lo que hacen los Clippers, porque Harrell
0: tiene un impacto cuando entra a la cancha, verdad que, que, que va con lo que dice Rami Y es parte de, de que nadie, no había analista que haya puesto a los Clippers en los playoffs antes de que empezara la temporada, y ahí están sorprendiendo a todos. No,
1: pero ellos, ellos tienen el derecho por sí y por sí propio porque el año pasado, en el momento de la verdad, Kalinari se, se lastimó. Todavía Harry también estaba lastimado. Eh, Beverly no jugó por motivo de la operación en la rodilla. O sea, que ellos el año pasado tenían tres huecos enormes en el momento clave. Sí. Tuvieron la tuvieron un equipo exageradamente cojo. Y donde Papi quería que el nene jugara también. <risa> ah, sí. la cantidad de minutos que le daban a David Rivers era una cosa. No, sí,
0: no, sí, no, sí, no, man, sí. Seguro. Este, bueno, sí, así que realmente yo creo que iba a haber más debate, pero les voy a decir una cosa. El factor sentimental le daría ese voto a Derrick Rose. Derrick Rose hubo una parte de la temporada que tenía números comparables a la temporada que ganó el MVP. Las lesiones, desafortunadamente pues no no, no permiten que, que se lleve ese voto, pero sentimentalmente muchos fanáticos, y lo vemos en la votación de, del Juego Estrella, eh, todavía hay mucho cariño con, con Dave Rose, y un jugador por el cual pido dos segundos de silencio, J.J. Varea. Estaba teniendo una temporada espectacular, el impacto en Dallas era bastante grande, pero este, desafortunadamente no, no, no pudo ser.
1: Eh, eso duele, eso duele porque eh, cuando estaba en su mejor momento eh, jugando de, consistentemente y produciendo todas las noches, que perdiera la oportunidad de continuar disfrutando de esa eh, de ese chance tan tan soñado siempre por un jugador, pues eh, tiene, tiene un dolor máximo sí. para él y para toda la fanaticada.
0: Bueno. Y fíjate, no, no hubo mucha controversia en ese premio, pero estoy seguro que en este próximo sí. Y es el dirigente del año. ¿Quién tú me tienes como dirigente del año, Raúl
2: Bueno, va de la mano con mi mayor sorpresa, que son los Nuggets no de Denver, Mike Malone. Tiene el equipo jugando 29 y 14, segundo de la de Golden State, uno de los mejores equipos en la NBA. En el 2017 y 2018, o sea, el año pasado, terminaron en el noveno lugar, o sea... No, no creo que haya tanto precedente de ver un equipo que prácticamente el mismo equipo dar un brinco tan sustancial de noveno a estar durante gran parte de la temporada en el primer lugar en el oeste
1: yo me voy otra vez con toronto porque, <risa> sí porque es la, sí, línea, es la línea la <risa> línea sí porque es que tú reestructurar tanto en, en el cuadro inicial y, y en las reservas y traer jugadores que no juegan nunca a jugar no es fácil, no es fácil. Y tú debutar como dirigente también, no es fácil.
0: Bueno, yo, 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 yo me voy con de los de abajo. <ríe> eh, este, el, el, el dirigente del año normalmente se, recomp se recompensa a los equipos de arriba, pero yo quiero reconocer a dos dirigentes eh, que para mí han hecho una labor descomunal cu como se han ajustado a los jugadores que tienen. Y uno de ellos le ha subido la ofensiva del equipo de última a segundo, eh, y es el dirigente de Sacramento. Eh, Ramos, ¿qué tú has visto ahí?
2: Tremendo trabajo, un, un dirigente que le ha dado mucha confianza a sus jugadores jóvenes, Deja de a un Fox, teniendo una gran temporada, a Hill, una gran temporada, Willy Colistain, otros jugadores que muchas personas... Eh, han criticado por, por, por muchos años, el, y la cosa es que el, el, el dirigente ha encontrado la química perfecta, los tiene jugando juntos, los tiene compitiendo, nadie está diciendo que Sacramento va a ser alguien en el oeste, eh, toda la temporada ha sido, ha sido competitivo, y yo creo que yo, si se mantienen en ese nivel de competitividad, definitivamente va a ser un candidato, pero es bien difícil ver a un dirigente de un equipo que no entra a los playoffs ganar un premio como este. Eso, eso es así. Hay un dirigente que sí va a entrar a los playoffs, aparente y alegadamente.
0: Y realmente es otro año donde está haciendo maravilla con lo poquito que le dan. Sin una superestrella. O sea, sin una estrella de segundo orden. Y estamos hablando del dirigente de los Miami Heat. Don Ernesto, ¿qué usted ha visto ahí?
1: Tuvo problemas con waiters que se lastimó un talón. Y entonces con Johnson, con Richardson, que es un jugador que se ha desarrollado brutalmente, eh, con el europeo este, Draghi, seguido de Weissart, que volvió otra vez a, a coger rebote y a meter la bola, Winslow, eh, es un equipo que se ha convertido en súper competitivo, súper pero súper competitivo, y eh, no podemos pasar por alto la labor de Brooklyn que eh, hecho de, de residuos de jugadores se está ganando a todo el mundo e inclusive el hombre que mejor estaba jugando la Bird, se le, lo perdieron
0: fea lesión
1: sí. yo quiero hacer una, una mención bien especial a un caso que se está dando Siempre se, se habla, ¿no?, porque hay que jugar estilo europeo, porque hay que estar pasando, y que si los fundamentos... Hoy en día, tres de los gerentes generales de más éxito en el baloncesto de la NBA son europeos. ¿Quién es el gerente general de Sacramento? La de ¿Quién es el gerente general de Denver? danusovas de Lituania, y el gerente general del equipo de, de Brooklyn, el de neozelandés, que jugaba para el equipo de, de San Antonio. Fíjate cómo hasta en eso los europeos, Danusovas no jugó NBA, jugó jugó de Lituania y jugó en Hall, pero los otros lo jugaron en la NBA, y jugaron internacionalmente por Serbia. ...y por Nueva Zelanda... ...pero fíjate qué dato este... ...donde... ...estos gerentes generales... ...han comenzado a hacer... ...que esos tres equipos sean... ...muchísimo mejor... ...de un año para otro... ...es súper
0: interesante... ...y súper debatible... Todo, ...todos estos premios... ...y nos falta el defensa del año... ...este es de los premios más difíciles... Eh, ...muchas veces bien subjetivos... El equipo que está número uno en defensa de la NBA, él es equipo de los Oklahoma Thunder, y el mejor defensa de ese equipo, Paul George, está galdeando cada noche al mejor jugador del otro equipo. O sea, sabemos que ese no es el fuerte de Westbrook, eh, y Paul George está, está teniendo una temporada fenomenal en, en siendo lo que, lo, que, lo que se llama el Lockdown Defender. Que esté haciendo también su aportación en la ofensiva, eh, el, para mí lo convierte en, en el mejor jugador en este momento, en ambos lados de la cancha, en la NBA. Y no oigo a nadie hablando de eso, porque hay otros jugadores con más reputación, pero este, o sea, el, el único jugador que para mí lo podría de, debatir es el jugador que se está destacando en todas las facetas porque eh, no le queda ningún otro remedio en su equipo. ¿Y de quién estamos hablando, Ramos? Anthony Davis,
2: el Pelícano, está noveno en robos en la Liga con 2.8 eh, por mucho el líder entre los hombres grandes, entre los centros en la Liga, segundo en bloqueos con 2.6 y tercero en rebotes con 13.5, además de que históricamente Anthony Davis ha sido un jugador que ha estado muy cerca de ganar el año pasado, terminó segundo en la votación en este premio para la defensa del año, así que yo creo que este año el resumen es, es exquisito, está lleno. Eh, yo creo que los, los números están ahí y él va a ser el ganador.
0: Yo creo que a mí lo que no me gusta de, eh, por ejemplo, Giro eh, Holiday es otro jugador con una defensa increíble en ese equipo de los pelícanos. Y sin embargo, el equipo como tal está entre los últimos en defensa o sea que yo creo que eso le puede pesar en contra y a favor de Paul George pero los números están ahí, o sea, el, el, que, el que vea los números el que vea el esfuerzo que Anthony Davis tiene que dar juego tras juego se va a llevar sus votos eh, yo creo que va a estar bien cerrado yo no veo a Gobert en la pelea este año así que va, va a estar interesante
1: en la cuestión de la defensa hay que estar viendo lo, lo, las estadísticas. No te dicen, la, no te dan la orientación completa en lo que es defensa porque hay muchísimas gestiones que se hacen donde tú logras que el hombre que va en ofensiva cambie su tiro al canasto. ¿Y no hay capón?
0: Sí, pero ¿Cuál? en la NBA es diferente ¿En porque en la NBA no, no, sí no, tienen no. esas estadísticas. Eh, no,
1: ¿Quién o sea, es el video?
0: ¿Quién es el líder de menos puntos permitidos por posesión en toda la NBA? De los hombres no sé. grandes. Y es increíble no sé. porque es Saborin, <ríe> el de Indiana. O sea que pero, un jugador que no da o sea, tapón eh, es de los por, que más fuerte de Ardea, ¿verdad? Pero.
2: Cor
1: correcto, pero, pero está jugando sí. contra los bacalaos. Está jugando <ríe> contra la segunda escuadra también. Pero, pero, pero lo, lo que, lo que quise, quise mostrar increíble.
0: con eso es que lo que quise mostrar con eso es que en, en una liga normal que lleven tapones, las estadísticas no te van a dejar ver eso, tú, tú eso no lo vas a ver. En la NBA sí. tiene estadísticas hasta por veces que se amajó el técnico en la mano izquierda.
2: Paco, y el... y es lo que le dije al inicio, que es un premio bien subjetivo, y por eso las personas que están viendo los votos son, son los que votan, pero en esta era, en la era de las estadísticas, de las estadísticas avanzadas, un jugador como Paul George, tiene muchísima más ventaja si en esas estadísticas avanzadas se demuestra el tipo de defensa en cuanto a porcentaje de campo que defiende eh, la estatura Exacto. los que defiende jugadores si se si hace switch con jugadores de eh, jugadores con el gal, todo eso eh, la estadística de ahora ayuda muchísimo más a alguien que está intentando debatir quién es un, un, el mejor defensa.
0: Digo, y, y, hay, que, y hay que entender, eh, Anthony Davis está galdeando a Gobert, a Canter, a, a Envid, ¿verdad? Jugadores, mientras que George está galdeando a Kawhi Leonard, a Harden, ¿verdad? No, que pero
1: en, pero en ocasiones, en ocasiones Davis lo que está galdeando es una zona. Sí. Lo que está galdeando es un área.
0: Suertecitos, sueltecitos. Sueltecito.
1: Sí, <risa> tiene una responsabilidad con X, con Y, con Z, pero está también muy pendiente a todo el que se arrima por la zona de la pintura
2: eso, eso, eso ah, es cierto ah, eso ah, cierto. Ah, ah, es cierto así
0: que es el típico debate del lockdown defender contra el ancla del equipo verdad así que este va a ser súper interesante esa, esa votación y y como dice Ramos bien subjetivo que, que queda que, media temporada así que nos queda mucho para ver y analizar antes de tener que que tomar una determinación final es,
1: es que todo es subjetivo porque hay muchísimas cosas que tú ves, otras que veo Ramos, otras que veo yo, y otras que no vemos ninguno de los tres.
0: Eso, eso es así, eso es así. Bueno, vamos a las proyecciones de playoffs eh, Estamos a mitad de temporada y todos estos premios los hemos hecho sin proyecciones, son los premios hasta la mitad de la temporada. Pero qué equipo de los que ahora están adentro se van a caer, Ramos, ¿Y quién va a entrar por ello? ¿Tienes alguno en el oeste?
2: Definitivamente me parece que los Clippers son un candidato para caerse en, en el oeste. Una vez los Lakers eh, reincorporen a, al Clecas de LeBron James, eh, definitivamente los veo subiendo. Eh, van a estar luchando esas últimas posiciones. Creo que ese es mi candidato en el, en el oeste y en el este, un equipo que pudiera salir... Wow, la verdad es que ninguno de los equipos que están fuera de los playoffs, Paco, mete miedo. Tienes a Detroit, tienes a Orlando, tienes a Washington, tienes a Atlanta, Chicago, Nueva York y Cleveland. Veo esos equipos 9, 10 y 11, Detroit, Orlando, Washington. Ninguno de esos equipos me encanta. Eh, yo creo que el, el este es muy probable que se mantenga así el resto de la temporada, menos que haya... Algún cambio drástico en alguno de los equipos.
0: ¿Y quién queda número uno en la en cada una de las conferencias? Yo creo que no hay duda con el este, Ahora uno
2: va a recibir a. ¿Y en el este, ramo. Yo creo que yo creo que Toronto. Toronto debe ser el, el equipo que más. ¿Te convenció, eh, don
0: Ernesto, chacho? Te te.
2: Oh, sí, sí, sí. sí. Bueno, no, no hablamos de, de no hablamos del progreso del año que hay como mil candidatos, pero para mí Pascal Ciacan, es un de esto fuertísimo a Progreso del Año, yo creo que Toronto tiene las herramientas para, una vez tengan a todos su, sus jugadores saludables, cuando Balanciona regrese, cuando tengan al Audi 100%, el mismo Leona, que se ha visto muy bien en la temporada, una vez vayan acercándose, yo creo que ellos le van a dar importancia a ese primer lugar, así que si se mantiene así bien el kit entre Olivo y Toronto, yo, yo apostaría a Toronto para cerrar fuerte el año y terminar primero. ¿Qué, ¿Viste que un buen
1: poder de convencimiento?
0: No, no, ya lo compró, ya lo compró. Sí, este...
1: Poco a poco me tomó, me tomó dos pasadas, pero lo convencí.
0: <risa> Don Ernesto, ¿qué, ¿qué equipo en cada conferencia usted entiende que puede salir de los playoffs y qué equipo entraría por ellos?
1: El comentario de Ramos me convenció. O sea, es más, es más, es más difícil. Es más este... difícil en...
0: Esto es ya es casi claro. el especial de, del Día de la Amistad, ustedes están... Sí. Sí. mira,
1: el, el, es más difícil entrar por el oeste, estando afuera en este momento, que digo, más difícil entrar por el este, estando fuera que por el oeste. Yo, por el y yo difiero este de
0: ustedes el... dos, miren mire qué cosa, yo difiero de ustedes dos, yo creo que Washington
1: sí. va a entrar. Bueno, si consiguen un centro, sí. Si consiguen un centro, te, te firmo los papeles. Yo, yo ¿Sí, creo que sí?
0: Brooklyn se le va a caer la coma. Bueno. Y Washington eh, entra por
1: ella. O sea, Brooklyn está, está jugando bien por arriba de sus expectativas. Pero son jugadores jóvenes que no se quitan. Que, se es que no saben lo no,
0: que es presión porque nadie espera nada de ellos, ¿verdad? Exactamente, exactamente.
1: Y, y es un y es un equipo que tú dices Harris pues mira Harris lo tuvo a Cleveland y no lo y no lo utilizó nunca y sigue buscando a los demás Allen sí. en segundo año son son equipos que sorprenden porque uno se deja llevar por los nombres por lo que han hecho anteriormente no hay past performance para tú este justificar unas cosas pero cuando tú comienzas a ver a Brooklyn todas las noches Uh -huh. eh, correr la cancha, trabajar su canastos, el que está caliente es el que va a tirar, eh, todos defendiendo, todos. De Angelo jugando.
2: Russell
1: jugando como claro. no. Bueno, anoche anoche eh, jugó de maravilla y la noche anterior también uh -huh. tirando de tres. E ese es el caso de. Eh, de, de los ángeles ¿Te acuerdas que no corrió no porque este equipo va a ser grandes y Clarkson. y acabaron cambiando los tres sí.
0: y, y mire qué cosa ahora mismo se acaba la temporada hoy y allen puede decir que nadie ha sido más exitoso que él le dio un tapón asqueroso a Lebron en un tap en un donqueo que Lebron trató de hacer y le dio un tapón asqueroso a Harden ayer o sea que ya,
2: ya es difícil subir después de eso. Bueno, en
1: VP, en No, no que, 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 que el muchacho galdea, el muchacho galdea y el muchacho busca, busca los rebotes ofensivos, este, el, 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 esa bola que se zafa por ahí, que nadie la quiere, él la coge y, y está jugando bien, o sea, está y, muy se bien. Ve, y se ve que es un jugador que tiene mucho futuro, mucho futuro y que es un equipo que, que con muy poco tú lo vas a hacer bien competitivo el año que viene.
0: Y, y en el oeste, en el oeste, eh, Ramos dice que se caen los Clippers y entran los Lakers, o sea que se mantiene Utah.
1: No, 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 hombre, lo que pasa es que este es fanático de Librón James, yeah, tiene que buscar el ajuste se acabó, se acabó la, la nueva mierda. El... Esto... <risa> él buscará, él buscará el ajuste. Si él no tumba los clip, pero él va, a, él va a tumbar a otro. Porque él tiene que abrirle hueco a Libro. Esto... yo lo felicito porque él es firme y le seré, ¿no? en, en esas aspiraciones. ¿Pero usted cree que los leques se quedan fuera de los playoffs? Bueno. Volvemos a una una a una, a unas palabras que yo utilizo con mucha frecuencia. Cuando tú juegas tienes tres cosas que te esperan. Una victoria, una derrota o una lesión. Uno sabe, quedan 40 juegos. Uno no sabe las cosas que van a pasar, quién se va a cansar, quién va a tener exceso de minutos en la cancha, a quién le van a leer la ofensiva y van a decaer y quienes se van a lastimar y no van a hacer los mismos y no de... <risa> no 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 es que no me atrevo no me atrevo a, pre, a predecir porque eh, eh, teniendo en consideración que es la mitad fíjate cuántos jugadores se han lastimado y uh -huh. han perdido juegos en estos primeros 40 juegos Eso es así. la cantidad que, de lesiones pero hay cosas
0: que no es tan difícil de predecir el equipo de los Lakers es un equipo de Cuatro jóvenes, el resto son viejos. O sea, que esos equipos son más propensos a lesiones. Ya vimos Rondo está afuera, ya Guayal ha perdido tiempo, LeBron ¿Sí? perdiendo tiempo. O sea, el, el padre tiene Dicen que está invicto. Sí. Nadie la ha lo
2: gracias.
1: <ríe> gracias por lo que me toca. <ríe> No, no, no. <risa> a, a, <risa> no, pues es lo que tú Ay, dijiste. ay, 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 me <risa> Tiene muchos veteranos, tiene muchos veteranos, pero, sí. pero ese equipo se llama LeBron James, tarde sí. que temprano.
0: ¿Qué es qué parecido a lo de Harden? El esfuerzo que va a tener que hacer para que entren como como Herramos espera. Eh, lo va a dejar posiblemente con, con menos batería eh, para los playoffs, ¿verdad? Pero, pero yo creo que para los Lakers entrar a los playoffs nada más es un logro.
1: Sí, pero todo está en la iglesia. Si dejan a Ramos entrar a la iglesia, la conseja de su predilección, él va a hacer las gestiones emocionales. La El apoyo, de todas, no. todas. El, ese, ese apoyo emocional va a llegar de todas, todas.
0: Bueno, son muchos, son muchos los lo que están en ese bote, pero realmente eh, queda mucha temporada. Queda, Tenemos, queda mucho, queda mucho. Queda mucho, pero ha sido súper entretenido hablar de todo esto. CLECA Award, llegamos a esta sección. Ramón, en esta ocasión, <risa> tiene que tener algo para nosotros en el CLECA
2: Award, Ramón. Mira, dale la mano. El, el, eh, hace como dos días, creo que fue ese juego, Golden State fue a jugar en Denver. Y definitivamente, obviamente a uno como coach de sofá, de los que siempre dicen, no, oh, tú estás en la en el sofá viendo el juego, no, no es lo mismo que, que, que estar en la cancha. Pero cuando tú en la defensa de Denver sobre Steven Curry, por ejemplo, solamente enfocado a Steven Curry, tengo que darle click a, Wall, a a Jamal Murray y a los Denver Nuggets. ¿Cómo reaccionaban a Curry? Era como si no supieran que él tiene el range, que puede tirar de donde sea, y le dan un espacio absurdo, o simplemente lo pilden de vista en el movimiento, y lo vi tantas veces que yo decía, pero ven, <risa> es como... no Eso es como que me
0: imagino que, que él, él iba al, al time out y decía, eso fue un chivo, déjalo que tire otra vez para que tú veas.
2: <risa> Entonces, no sé si, si viene la falta de concentración porque Murray ofensivamente se les estaba metiendo en la cara, a Curry pero definitivamente era como si se le olvidaba que estaba estaba defendiendo a Curry y le daba el espacio, lo, lo, lo se lo perdía mientras no defendía. Definitivamente no no comprendo cómo tú tienes que vivir con un mindset de no darle ninguna pulgada a Curry en ningún momento del juego. Y como no lo vi, desconocía que el tronco de Kleckauer a llamar Murray.
0: Ese Kleckauer se puede extender a la mayoría de la NBA que está básicamente conservando energía en la defensa, ¿verdad, don Ernesto?
1: Sí, todo el mundo, todo el mundo da el tiro por la bola y en el caso de Stephen Curry y en el caso de Harden, tú no puedes hacer eso. Además, son súper dotados. Por más estrategias que tú busques ellos son los que se van a detener el día puede que vienen frío y no la meten pero normalmente son dos jugadores demasiado difícil de marcar porque tiran de tres a cualquier distancia pero no le gusta ver el
0: esfuerzo aunque aunque te meta los mismos 50 puntos pero tú quieres ver el jugador de tu equipo tratando tú, eh, esforzando tú, 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 te
1: me, tú te me pareces mucho a un coach que yo conozco que no cambiaba a nadie le decía adiós a los jugadores cambiaba o la porta y luego le, le exige o le exigía y, o le reclama o le reclamaba a los jugadores que tenían que agarrar
0: pero dedicación
1: para ah, la gente yo no mencionaba no. Tanto, ¿no? <risa> mira, tú <ahora risa> que me
2: recuerda eso cuando dice que a uno le gusta que, que, que no le gusta ver el esfuerzo en la cancha la primera vez cuando yo me mudé aquí al sur de California los juegos de los Clippers y los Lakers eran bien interesantes porque tenía a Eric Gordon, un jugador bien jovencito, un 6'3", 6'4", un churingal bien fuerte en ese momento, bien atlético. ¿Antes de contra Sí, contra Kobe con en su pick y Eric Gordon. Los Clippers probablemente perdían todos los partidos, pero ver a Eric Gordon defendiendo a Kobe Bryant daba gusto. Era un jugador que daba el... Es un que se daba el 150% en defensa Tratando de detener Y Cole las metía como fuera Pero daba gusto ver a Eric Gordon Defendiendo a Cody Bueno,
0: pero, el Gary Payton con Jordan
1: pero, eh, eh, pero, Le llegaba el tobajo y, 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 y no echaba para atrás Pero mira, mira hay, hay un factor aquí bien importante Ustedes se fascinan Por la defensa Por la, esas gestiones maravillosas Que me acaban de dar De experiencias de vida pero en el periódico, en la radio, en la televisión, los que saben son los que meten 40 puntos. <risa> y a los que le pagan los millones son a los que meten 40 puntos. Entonces la mentalidad del jugador va orientada hacia tirar. Y, y bien desde high school y universidad, para que jueguen más, para que estén más tiempo en la cancha, vamos a jugar una sonita para que no te canses defensivamente y tengas energía en la ofensiva. Entonces, el muchacho se va acostumbrando a caldear un área. No tiene la fuerza de pierna para cuando le cargan hacia un lado o cuando chocan contra él.
0: Y deseo, y deseo, porque tal vez sí sabes, tal vez sí tiene la fuerza, pero no lo quiere hacer para guardar energía, para velar la guira,
1: para hacer la caña al otro lado y están pendientes al tiro largo para salir corriendo a ver si a ver si te la dan para cuida. Te... ¿Tiene algún cleca igual? Yo estoy por dártelo a ti otra vez.
2: ¿Otra vez? Pero... <risas> y va a seguir. La maqueta mayor.
1: ¿Ah?
0: <risas> ¿Y ahora por qué don
1: <risas> el de esto? <risas> no, no, no te toques son bromas, son bromas Paco, son bromas pues no, yo mira, soy cleca
0: y, y tú sabes eso es parte de él, pero me siento qué, claro que es
1: cleca... a, a, a eres y soy cleca y qué
0: <ríe> exacto, exacto
1: aquí a van el de el de Dallas porque después de 40 juegos pues se dio cuenta de que la combinación donde tiene oportunidad de tener un equipo más competitivo, es sacando a Smith y a Matthews de la cancha taldo 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 media temporada te parece poco
0: bueno el el, el Clevaguard eh, para mí va para Jimmy Butler y el Clevaguard es porque realmente eh, donde quiera que lo pongan la gente tiene problemas con él Sí. O sea, no es él, no es el que, no que tiene problemas. La gente tiene problemas con él. En un equipo de sí. Filadelfia que son jugadores tan pasivos, un coach tan pasivo, que uno no ha escuchado un chisme de venir de Filadelfia en los últimos dos años, que no fuera de, 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 de la gerencia para arriba, ¿verdad? Eh, el hombre sale de Chicago peleado con el coach, peleado con los jugadores, sale de Minnesota, peleado con los jugadores y ya empezó a tener roces en Filadelfia. Yo creo que le está bajando el valor a Jimmy Butler en el mercado, porque todo equipo que tenga un jugador joven, lo va a pensarlo junto con este, que, que me le puede tener eh, una rencilla, me le puede traer problemas.
1: Y se va a cambiar el patrón ofensivo totalmente, porque fíjate en Minnesota, como él criticaba a Towns porque tiraba de tres, pero él se pasaba por el juego zumbando la de tres, y está con el mismo problema con Envy cada vez que Envy tira de tres él se mortifica, pero pero él no, él puede tirar diez veces y sí, sí. falle.
0: Esperemos que, que la cosa sea algo de principio de temporada y después esté ese equipo a su máxima fuerza para los playoffs, porque lo que queremos es eso, ver, ver, ver el buen baloncesto y tengo otro guay. Que como fanático, que como fanático me molesta, mano, de la NBA. Y eh, ¿qué es esto de tantos días de descanso, mano? La temporada bueno, empezó. Cagullón descansó el segundo juego de la temporada, mano. O sea, jugó un juego y descansó el segundo. Por Dios. Sí, pero, por pero Dios. hay explicación hay explicación. No, no, Las hay para todo, las hay para todo, pero pero yo es que para mí la NBA cuando estaba Jordan que jugaba los 82 juegos, cuando estaba Olayubón que trataba de jugar los 82 juegos, era para mí, ¿verdad? Una cuestión de orgullo. Pues yo sé que todo cambió cuando Poco empezó a, a decir que él descansaba a Tim Duncan y eso le alargó la carrera a Tim Duncan que lo quieren más fresco para los playoffs, todo ese tipo de cosas, pero como fanático. Y gracias a Dios, eso es sin yo estar físicamente yendo a la cancha. Que, que estén descansando jugadores del banco, que estén descansando de, de, de cada tres juegos, uno eh, para mí se está poniendo cada vez más difícil de, de soportar, que yo no sé para qué equipo es el que va a jugar esta noche. Pero hasta aquí llegó el de la NBA. Le queremos dar las gracias al Ramo. Lo pueden conseguir en Twitter y Facebook. El Ramo opina estadísticas del equipo nacional, del BCN, eh, un montón de análisis. Eh, lo pueden seguir allí. Y este contenido lo pueden escuchar tanto aquí en su canal de YouTube como en hasta el momento siete diferentes plataformas y subiendo de podcast. Y también nos pueden escuchar aquí en el canal de Don Ernesto Díaz González, un canal que tiene más de un millón de vistas ya, Don Ernesto. Realmente... Un millón, tres,
1: un millón trescientos, mil ya pasó.
0: Y subiendo, y subiendo. Así que eh, pueden, pueden pasar por allí para ver este, todo ese contenido de baloncesto. Eh, muchas gracias a los dos y bendiciones.